0: Muy bien, pues queridos amigos de Cáñamo Radio Podcast, estamos el día de hoy con otro de mis grandes amigos y colegas, cómplices en muchas circunstancias, eh, mi amigo Carlos Amudio editor de la dosis, editor de la revista Cáñamo y además de ser antropólogo, investigador, activista y una de las personas pues, más activas dentro de, pues, de este mundo de la regulación canábica. Es una de las personas que sabe más dónde estamos parados, dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y pues, estamos muy contentos de recibirlo el día de hoy aquí en, en Cáñamo Radio. Mi querido... Carlos, bienvenido a esta segunda emisión de, de nuestro podcast. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la cannabis, cómo llegó la cannabis a nuestras vidas eh, y vamos a tratar de hacer un recorrido histórico de cómo llegó la cannabis de nosotros hasta el día de antier, ¿no? que han pasado cosas importantes eh, aquí en nuestro país en términos de activismo. Entonces, mi querido Charlie, muchas gracias por, por acompañarnos en, en esta segunda emisión y, no, y para hablar pues, de este tema. Por el contrario,
1: ¿no? yo agradecido de que me hayan invitado a, a venir aquí, a compartir con tu público un poco de lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años de activismo ¿no? y bueno, también de estudio, porque hay veces que también pues, no tengo nada que hacer y voy a la biblioteca y a leer algunos libros, hacer algún estudio, pues este, finalmente es parte de de las actividades que pues, acostumbradas como ser humano, no, El, la inquietud de aprender un poco más. Exactamente. Platícanos
0: por favor, mi Charlie, para todas las personas que no saben cómo es que llegó la cannabis, porque se, se dicen muchas cosas, ¿no? Que si los aztecas fumaban, que si no fumaban, que cómo llegó a nuestro continente. Entonces, tú me has hablado de evidencias antropológicas, evidencias científicas. ¿De, de cuándo se empezó a registrar la presencia de la cannabis en la humanidad?
1: Por supuesto, es importante siempre, ahora sí que agarrar la evidencia para poder hacer interpretaciones más adecuadas y también que pueda compartir y entender la mayor parte del público. Eso es muy importante y en ese sentido es la, eh, la evidencia arqueológica señala que como muchos sabemos es en el Asia central donde empieza esta relación entre la cannabis y la humanidad esto es importante decirlo una relación entre dos especies distintas que llega a modificar a una de ellas o a las dos en este caso en, en los seres humanos pues en la actualidad contamos con un sistema endocannabinoide que también eso nos habla de cómo la cannabis influyó en nuestra evolución como especie. Claro. ¿sí? Es una, una evolución de miles de años. De hecho, eso es lo que se observa en la evidencia arqueológica. Hay evidencia de más de 8000 años de que en China ya se utilizaba de forma textil. ¿sí? Eso que en la actualidad le llamamos uso industrial de la cannabis, ese uso textil ya se encontraba en China hace 8000 años. Okay. De hecho, hace unos 4000 es cuando ya se empieza a datar que la cannabis se utiliza de forma terapéutica para calmar algunos dolores, algunas dolencias.
0: En las farmacopeas chinas, ¿no? ¿Fue que se descubrió En este esto?
1: caso, sí, este, con el emperador... ¿Shen -Yung. Bueno, Shen Nung justamente es quien escribe por primera vez que hay gente que hay algunos médicos, terapeutas que utilizan la cannabis para ciertas dolencias. Uh -huh. Y eso hablamos de, de miles de años. Incluso, eh, digamos que es en la medida, en un tiempo pensando en América, cuando aquí se empezó a desarrollar el cultivo del maíz, que como sabemos es el cultivo más importante de esta parte del mundo, sobre todo para alimentación humana, ¿no? Así es. Te, y bueno. Esto es importante porque son muchos, pero muchas generaciones, muchos años. Estamos hablando de unos 4.000 años cuando ya se hace uso terapéutico. Que hay evidencia en este caso histórica porque son libros escritos, no solamente piezas que encuentran los arqueólogos durante... Sí, sus de, de, de eso me, me estabas hablando, ¿no? O
0: sea, ¿cómo ¿cuál es la diferencia de, de, de las evidencias que se han encontrado a lo largo de la historia, ¿no? Eh, como vestigios históricos y después ya cosas escritas, ¿no?
1: Sí, bueno, recordemos que los chinos tienen una historia pues bastante antigua uh -huh. y ellos fueron de los primeros que empezaron a escribir y justamente esta evidencia escrita y por tanto histórica que deja Shen Nun es de hace cuatro mil años. Uh -huh. Entonces seguramente hay gente que la usaba desde muchos años antes y que difundió este conocimiento hasta el grado de que llegó al oído de este emperador que lo, lo, lo agregó en sus, en sus
0: libros. Y digamos que lo popularizó o, o, o lo registró, lo documentó. Para, lo documentó para, para, para también para usted... que
1: otros terapeutas pudieran hacer uso de estas mismas plantas para curar dolencias similares, ¿sí? Ahora, seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y cuándo se empezaron a pachequear, no?, porque hasta este momento estamos pensando en el uso textil industrial en la actualidad o el uso terapéutico o medicinal en la actualidad, ¿no? Así es. Sin entrar en lo farmacéutico, que ahí ya hablábamos de otra circunstancia. Ya es mucho más moderno el tema. Es preciso. Sin embargo, cuando hablamos de uso libre, del uso pachecón, recreativo, quieren decir algunos, pero podría ser también, digamos, ritual. No tenemos seguridad, dado que solamente aquí hablamos de evidencia arqueológica que se encontró hace un par de años apenas, no donde en distintos lugares de lo que en su momento se llamó la ruta de la seda, esta ruta comercial entre la China y Europa, ahí encontraron en distintos lugares evidencia arqueológica donde utilizaban una suerte de, de artefactos de madera con unas piedras calientes donde ponían la la cannabis, la marihuana y pues esta se evaporaba o se combustionaba con las piedras ardientes y emanaba un humo que era aspirado porque necesitaban ahí en una suerte de hotbots. Como un temazcal, digamos. Pensamos ¿no? que era un temazcal canábico, ¿sí? En, ya desde eso estamos hablando que esa evidencia eh, se está datada para el 500 antes de Cristo, o sea, hace unos 2.500 ah, años. Ah, hablaban de los años.
0: celtas en alguna época de la historia, ¿no?, que son, ¿hablamos de ellos, de, de, de los celtas cuando, eh, digamos, evaporaban esta, la, la cannabis en estas cámaras cerradas?
1: Bueno, los celtas son mucho más recientes, porque los celtas estamos hablando ya de lo que en la actualidad es la Gran Bretaña, ¿no?, uh -huh. este, pasaron muchos años para llegar allá, okay. todavía previamente pues pasó por Irán, pasó por Grecia, ¿no? donde Herodoto hace, habla del uso de la cannabis, que la utilizaban pues, los bárbaros, ¿no? porque para los griegos los persas eran pues, bárbaros, o sea, diferentes a su cultura. Los otros, diríamos, en la antropología. ¿sí? Y sí, ese consumo se fue llevando de manera pues cultural, sobre todo por los terapeutas ¿no? que pues, buscaban hierbas o plantas medicinales que ayudaran a su población. Y de esa manera se habla que ha llegado, sí, precisamente a todos los rincones de Europa. Hasta, como dices, los celtas, que es una de las partes más lejanas de Europa, en el sentido de que ya no es la Europa continental, sino la Gran Bretaña. Pero sí, ahí hablábamos ya más de una cuestión terapéutica, porque ¿Okay? es, digamos, la forma en la que más, era lo que más convenía tanto a las poblaciones, ¿no? En lo terapéutico, pero también lo textil. Porque lo textil se difundió por el mundo, a través de las velas y de las cuerdas de los barcos uh -huh. porque como sabemos el cáñamo tiene aceites y esos aceites evitan que se pudran cuando hacen contacto con el agua marina okay. y eso es una ventaja de esta fibra con respecto a cualquiera otra fibra vegetal, entonces por eso el cáñamo se difundió en todo el mundo sobre todo por los marineros ¿sí? Sí,
0: la, muchas personas no saben que las los navegantes, digamos, que llegaron a América desde Europa fueron impulsados por
1: el cáñamo, ¿no? Es correcto, pero justamente ahí lo que estamos viendo, como te darás cuenta, es que el cáñamo tiene un uso muy antiguo como parte de la sociedad humana y que este uso va mucho más allá, incluso en el tiempo, que el uso recreativo que tanto se ha vituperado y que tanto se ha estigmatizado y debido al cual se han realizado políticas prohibicionistas. Uh -huh. Y eso es importante señalarlo, porque antes del de consumo personal, digamos, en la actualidad sería personal, es más reciente que el cultivo como textil, que el cultivo como planta medicinal, pero también el, cult el cultivo de esta planta y su uso como alimento. Porque la semilla de la cannabis, seguramente ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarlo, tiene una alta cantidad de proteínas, uh -huh. pero muy alta, digamos que está en el top 3. Solamente después del cacahuate y de la semilla de calabaza, encontramos a la semilla del cáñamo como la que tiene más cantidad de proteínas en proporción al, a su volumen, a su cantidad, por supuesto, que de hecho en la actualidad eso lo está convirtiendo en un superalimento. ¿no? Sí,
0: además tiene muchos aminoácidos, de aceites grasos esenciales, ¿no? Que son fundamentales para además, sí, el desarrollo. Sí, sí.
1: puede producir plantitas sabrosas. Exacto,
0: entonces... Eh... De, dentro de todo este trayecto, ¿cómo, ¿cómo es que la cannabis llega a nuestro país? ¿No? O sea, ¿cómo? porque te, te comentaba, ¿no? O Se dicen, no, que si los aztecas fumaban, que si no fumaban. ¿Cuál es la evidencia documentada que hay de, del primer uso de la cannabis en México?
1: Mira, no hay evidencia como tal de que estuviera con los aztecas. Ahí estaríamos hablando de evidencia arqueológica, porque no había escritura como tal pero no la encontramos, eh, pues, hemos estado buscando, yo como antropólogo que le gustan estos temas de, de las sustancias psicoactivas, hemos, bueno, he buscado junto con otros compañeros que están, digamos, en el in, mismo interés y no la hemos encontrado. Esto surge sobre todo como un rumor, como una hipótesis que está ahí presente y que difundió sobre todo Diego Rivera. Okay. Diego Rivera, pues obviamente es un personaje importante de la posrevolución Y, ¿Y él, de la
0: cultura mexicana, ¿no?
1: Por supuesto, sí, en la cultura mexicana del siglo XX. Y él, cuando llegó a una reunión de un, del sindicato de pintores y escultores de la Revolución Mexicana, llevó a un médico para que hablara sobre todos los beneficios que producía la cannabis. Uh -huh. Y él decía que la marihuana la habían utilizado los aztecas y que debido a eso, pues habían alcanzado las obras cumbres, las obras artísticas que habían realizado los aztecas. Pero no hay evidencia arqueológica que respalde ese dicho. Okay. Lo que encontramos, y ahí sí hay evidencia, es que esta llegó a través del cáñamo que venía en los barcos de España. Uh -huh. digo, las carabelas que conocemos a través de la escuela. Uh -huh. Por supuesto la niña, la pinta, la Santa María que traía Cristóbal Colón, pero esas no llegaron a México, llegaron primero a las Antillas. ¿no? Sin embargo, las posteriores que llegaron hasta el actual México ya traían ese producto, los textiles de caña. Y también traían la semilla y en un principio, digamos ya después de la conquista que le llaman, ¿No? ya en la época de la colonia, empezaron a impulsar el cultivo del caña. Pero esto duró muy poco tiempo. Digamos que le encargaron a Pedro Cuadrado, se llamaba el señor, le encomendaron a un grupo de indígenas y órale, ahora tú eres como su padrino y darles una chamba y entonces le encargaron que se pusiera a cultivar cáñamo. Uh -huh. Pero resultó que la, la nueva España, la, digamos la corona ya en Madrid, no mandó gente para enseñarles a beneficiar ese caña, esto es a sacar la fibra, a limpiarla, a volver los hilos, hacer cuerdas, ese proceso no se lo enseñaron y entonces no se desarrolló la industria del caña, como si se desarrolló por ejemplo en Chile, que también fue una colonia española, uh
0: -huh.
1: ¿Sí? eso digamos es importante señalarlo. trajeron la semilla, Trajeron el cáñamo, lo empezaron a cultivar, no se enseñó a procesar y quedaron los cultivos, digamos, ciertamente un poco silvestres, un poco cultivados para usos, intereses de las comunidades locales. Y es ahí donde se funda la prohibición del cáñamo. Porque a los pocos años de que se había impulsado que se produjera el cáñamo, que se cultivara, pues el virrey dijo que ya no lo hicieran y entre sus argumentos señaló que los indios lo estaban utilizando para otras cosas que no era para hacer cuerdas. Ok. Entonces ya sospechamos que le empezaron a dar un uso ritual, por decirlo así. Uh -huh. Esto es importante decirlo porque en los textos que tenemos de aquellos años encontramos o pues se puede deducir que los españoles no fumaban. Porque hay cartas de relatoría, las, estas cartas que se escribían al rey de España para que supiera qué es lo que estaban, cualquiera lo que había en sus imperios, ¿no? Claro. Y ahí, en una de ellas, se sorprenden de que los indios taínos, así le llamaban a esta población que había en las Antillas, echaban humo por la boca. ¿sí? Estos ya fumaban tabaco, el tabaco pues, se consumía en prácticamente todas las culturas de la actual América, ¿sí? en todas las culturas. Cuando ellos vieron que alguien fumaba se sorprendieron, uh -huh. lo cual nos hace pensar que ellos no fumaban, ¿sí? si no no habría tal sorpresa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es importante decirlo, pero también importante señalar que aquí en el actual México pues prácticamente todas las comunidades fumaban porque tabaco había en todos lados y también se fumaban otras sustancias, por decir la salvia divinorum, ¿no? Entre otras que podríamos pensar y que hay evidencia arqueológica de residuos que han encontrado en pipas de aquellos tiempos. Okay. ¿sí? Entonces, de ahí hay una suposición, ¿no? en la cual ya cultivada la planta del cáñamo, aquí en la Nueva España, en esos momentos, pues hubo personas que empezaron a utilizarla para fumar, y se dieron cuenta de su efecto psicotrópico, y además pues que podía ayudar a ciertas dolencias. Uh -huh. Y entonces, esa planta se adscribió a sus usos terapéuticos recordemos que aquí en América y sobre todo en la Nueva España hay evidencia de lo que actualmente es México que había una gran cantidad de plantas que eran utilizadas de forma medicinal lo cual fue un punto de admiración de los españoles dado que ellos venían de una época medieval donde había muy pocas plantas para uso terapéutico, ¿no? La mayoría habían sido erradicadas del uso debido a toda esta persecución de la de la Inquisición, ¿no?
0: Sí, y esto de que mencionas cuando veían los españoles a la gente <coughs> perdón, acá echando humo, pues dicen que si
1: echa humo es del diablo, ¿no? Pues sí, incluso fueron a la Biblia, ¿no? a checar qué decía la Biblia sobre eso. Y no encontraron mucho, porque justamente no había esa relación. Y no es que no se fumara antes. O sea, ustedes también seguramente ya lo saben, pero pues se los voy a recordar también. En la India, hace ya alrededor de qué te gusta, unos 4 o 5 mil años, ya se fumaba la ganja. ¿Sí? La ganja pues, es el cogollo de, de la planta, ¿no? lo que conocemos como marihuana. Ellos ya utilizaban... El, el bang ¿no? La revolvían con leche para hacer sus brebajes rituales, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ellos, digamos, la fumaban. Eso no es que no se fumara antes de acá. Ya se fumaba, pero en aquellas regiones del mundo. Sí, de hecho, incluso ya habían hecho las primeras extracciones, ¿no? Lo que actualmente pues, sabemos que es el hashish ¿no? Los charas, ¿no?
0: Que también las personas que, que no saben, pues la, los charas se hacen así de, de estar... Sobando las plantas, se queda la resina en las manos y después se desprende la resina de las manos y esa es una forma pues muy pura, digamos, de, de obtener la resina, ¿no?
1: Es correcto, por fricción, lo que también podría llamarse en la actualidad el hashish finger, ¿no? Cuando uno hace el trimeado con unos guantes para que justamente te quede y luego lo puedas recolectar y, y darte un buen hashish.
0: es un porrito muy, muy artesanal.
1: Es correcto, ¿no? Este, Bienvenidos sean, ya pueden abrir la puerta. Ah, no, no, mentira, este. Sigamos platicando.
0: Así es. Entonces, y, y después de, de todos estas, digamos, del camino de, de la nueva España, llamémosle, ¿cómo se fue integrando a nuestra sociedad para, para llegar un poco hacia nuestros días, ¿no?
1: Bueno, sin duda ahí se pierde un poco en la historia, debido a que, pues, como ustedes saben, la historia la escriben quienes ganan, ¿no? Y en este sentido eh, pues los españoles o los criollos que fueron gobernando la nueva España, no escribían mucho acerca de lo que había en las comunidades o en las sociedades indígenas se vuelve digamos, aparece sí la marihuana en la cuestión de los florilegios, ¿no? eh, estos libros que también eh, recolectan los usos medicinales de distintas plantas esto lo hacen ellos y ahí aparece la cannabis ya desde el siglo XVIII, XIX, vuelve a aparecer, ¿no? Este, pero, aquí estamos hablando de usos terapéuticos. ¿Cómo aprendieron esos usos terapéuticos? Pues lo que se presume es que lo hicieron pues, bajo la experiencia y error. Ahora sí que, Así es la historia humana, ¿no? Sí, seguramente mucha, mucha gente se comió muchas cosas y se murió y dijeron, ay, ya no pues lo prueben, ¿no? Es correcto. Y estos otros, pues fueron fumando y dijeron, ay, pues me siento bien, denme más. ¿No? Claro. Ya sabes cómo nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Es, pues estamos tan zanotes. Es correcto. Pero bueno, este, ahí es donde se empieza a aparecer de nuevo en la historia de México pero, digamos, no hay mucho al, al respecto ¿no? en esas épocas o en esos tiempos de, de la colonia. Vuelve a aparecer de manera importante ya en el siglo XIX, lo que es ya la, pues, la época que se conoce como de la independencia, ¿no? Ahí aparece por primera vez y esto ya, digamos, más cercano a la época de la reforma porque eran mediados del siglo XIX, 1849 más o menos, aparece la primera referencia de la marihuana como tal, como palabra marihuana.
0: 1849. Más o
1: menos por aquellos años, a lo mejor soy un año o dos desfasado, pues de tantas películas de Volver al Futuro uno se, se pierde de repente, pero este, en aquellos años ya aparece la palabra marihuana, porque antes no era conocida como marihuana, no, finalmente era cáñamo ganja ¿No? o alguna otra ganja estamos hablando del cogollo y la ganja el, la palabra ganja sí llega a México mucho después pero más bien por la cultura rastafaray digamos haciendo un paréntesis apartando de la cultura de México hay que recordar que los ingleses ellos este, colonizaron la India en el siglo XIX y les pareció una cultura digamos maravillosa y sobre todo que era muy útil para ellos en términos administrativos. La India, al igual que China, tienen culturas milenarias. Entonces, los ingleses, cuando colonizaron partes de África y también de América, llevaron hindúes para que administraran esas colonias. Okay. Lo mismo hicieron con Jamaica, que era una colonia británica o inglesa, y trajeron hindúes para que administraran la colonia. Y estos hindús trajeron la ganja, porque a ellos le llamaban así a los cogollos, ah, ¿no? a la marihuana. Y esa, digamos, palabra pues, se difundió después a través de la cultura rastafaray, ¿no? de su música, el reggae, ¿no? principalmente, llevó a muchos lugares la palabra ganja, incluyendo a México. Entonces aquí, en la cultura rastafaray, quienes les gusta ese tipo de prácticas, ¿no? y también... Quienes les gusta la música reggae, utilizan frecuentemente la palabra ganja. Pero esta es una palabra hindú. Bien. La palabra marihuana, volviendo a México, es una palabra que aparece aquí a mediados del siglo XIX. Uh -huh. ¿sí? Incluso hay canciones como esta de Kuni Kuni, cantaba la rana y uh -huh. echaba las coplas de la marihuana. Es una canción de aquellas épocas. Y hacía justamente mención... Que mencionó, después
0: popularizó Oscar Chávez, ¿no?
1: Bueno, en la actualidad, porque uh -huh. se hizo muy famosa en la época de la Revolución. Esa canción habla de Santana, justamente. Echaba las coplas de la marihuana cuando era el campeón de los de Santana, me parece que decía algo así la canción. Y Santana, si ustedes recuerdan, en la primaria, en la secundaria nos decía que fue presidente varias veces durante la primera mitad del siglo XIX. Digo, no era bien visto por la historia en la actualidad, pero el tipo pues, tenía su historia, ¿no? Por eso llegó a ser presidente. Claro. Entonces, ahí aparece la palabra marihuana. ¿De dónde es originaria? No se sabe con exactitud. Se habla de que las mujeres que vendían la hierba en los mercados, la mayoría eran María o Juana. Y entonces ahí viene la conjunción de la palabra María-Juana. Uh -huh. Es probable. Porque además María, pues obviamente tiene una, un aspecto religioso. ¿no? Y en este caso hablamos de una planta que tenía usos terapéuticos, como lo que le pedimos muchas veces a los, a los dioses, a las divinidades, ¿no? que nos den salud. Claro. Entonces ahí podría haber una hipótesis o la hay que es, digamos, este, interesante. No sabemos si es cierta, pero es interesante. Y digamos, ahí ya empezamos a hablar de la marihuana como tal, ya no hablamos del cáñamo o hemp, que en inglés, de la época anterior, en el, en, sobre todo refiriéndonos a la Nueva España, el actual México. Es? Y esta industria, desarrollada sobre todo en Europa, lo que hacía era extraer los compuestos activos, le llaman, de distintas plantas, y esos compuestos activos, ponerlos en pastillas, en jarabes, porque así como se ha perseguido a los mexicanos en Estados Unidos bajo el pretexto de que consumen marihuana, así en México se ha perseguido a los jóvenes y principalmente a los jóvenes de comunidades marginadas, ¿no? de comunidades pobres, sino también sirve para curar o para ayudar a la, mejorar la calidad de vida de cientos de miles de pacientes.
0: Pueden acercarse a las oficinas de la Guardia Nacional en el aeropuerto, decirles, oiga, yo quiero, yo voy a viajar el día de mañana con esta cantidad de cannabis, tengo este permiso, ¿lo puedo hacer sí o no?